0: Olá você que nos escuta, seja bem-vindo ao QualiSound 36, o um episódio em homenagem às mulheres, as mulheres na indústria de alimentos. A gente vai ter a participação aqui de uma convidada, a Paloma do Moinho Glo Globo, também a é diretora da Qualicard, a Karine, dentre as várias outras consultoras da Qualicard, falando um pouco sobre essa experiência da mulher no trabalho e na indústria. Nos acompanha aqui para saber um pouco mais, trazer dados sobre isso e o que essas experiências trazem e agregam para cada um de nós. Seja bem-vindo ao QualiSound 36. Bem-vindo ao podcast QualiSound, um espaço para compartilhar conhecimento. Aqui falamos do mundo da segurança dos alimentos e da qualidade. Você nos encontra também no Instagram e LinkedIn como Qualicad. Bom episódio! Mas antes da entrevista propriamente dita com a Paloma Venturelli do Moinho Globo, é importante a gente falar um pouco de dados né, sobre participação feminina no mercado de alimentos. A gente pode começar falando das grandes líderes, né? das grandes mulheres que lideram empresas de alimentos e bebidas que, segundo a, a revista Forbes, têm se destacado muito no mercado. E isso se deve a alguns fatores. Por quê? No mundo globalizado que nós vivemos, com mais competitividade, com grandes avanços tecnológicos. Desde o século passado, a gente precisa de novas uh, formas de organização de processo produtivo. E esse cenário abriu um espaço maior para a participação das mulheres no mercado. Não apenas pela questão de complementar a renda familiar, mas também pela quebra de padrões comportamentais que essas mudanças trouxeram. E para entender isso, a gente tem que analisar o mercado em suas... É, várias facetas, né? e uma delas é a questão de escolaridade. Quando a gente analisa o mercado brasileiro, os índices de escolaridade, né, a gente percebe uma liderança por parte das mulheres, um crescimento dessa capacidade feminina em ganhar cada vez mais parcelas do mercado. Isso não significa que não há mais discriminação, desigualdade, pelo contrário, elas ainda existem, são muito grandes, né? Quando a gente compara alguém no mercado de alimentos, um homem e uma mulher, ou em qualquer mercado, né? Isso é evidenciado quando a gente analisa, por exemplo, fatores como a promoção mais lenta, né? O processo de promoção, maior taxa de, de, de desemprego, desnível salarial, quando comparados, obviamente, com um homem que ocupa o mesmo cargo, né? Além disso, outros aspectos, como por exemplo a penalização da maternidade, ainda é um fator discriminante, que obviamente é algo inaceitável nos dias de hoje, né? nos dias em que vivemos. É claro que essa realidade não condiz com todas as empresas no Brasil. Né? O setor de alimentos e bebidas, quando a gente fala especificamente dele, ele é um dos que mais contrata mulheres. E que comprovações a gente tem disso? Bom, vamos falar agora de um dado do SENAI, que traz que a indústria de alimentos é uma das que mais possui participação de mulheres empregadas. Ainda segundo o SENAI, ela traz dados de um aumento da participação das mulheres na maioria dos cursos técnicos de nível médio. Isso significa que as mulheres buscam mais qualificação e estão dispostas a estudar mais para se aperfeiçoar e ter a estabilidade quando comparados aos homens. Agora, o que é o melhor, né, quando a gente fala disso? É que, na maioria das vezes, eles são cursos ligados à atividade industrial, né, que formam é, profissionais, profissões que tipicamente são ocupadas por homens. Então, isso é, sim, um dado que traz boas notícias, vamos dizer assim, nesse, nesse quesito, né. Além disso, segundo o número da FIEP, né, a Federação Industrial do Estado do Paraná, é, esses dados mostram que o público feminino também é maior na graduação à distância, né? sendo é, 56% atualmente. E a partir disso, então, nós observamos um aumento significativo de mulheres que se interessam em desenvolver competências, é, como, por exemplo, conhecimentos em engenharia, em tecnologias, raciocínio analítico e capacidade de percepção de problema. E essas são habilidades que estão ganhando cada vez mais importância no atual contexto das organizações e que são é, básicas para se ingressar, por exemplo, no setor industrial que está sempre buscando inovação, desenvolvimento e obviamente aí temos espaço para muitas mulheres ganharem o seu local nesse mercado.
1: Olá, eu sou Fabiana, consultora da Qualicad, e para mim é um prazer enorme falar um pouquinho sobre as mulheres, afinal de contas, somos a inspiração de muitas pessoas e com certeza o mundo é um pouquinho melhor porque nós estamos aqui, né? A minha inspiração, sem sombra de dúvidas, é a minha mãe. Ela é uma mulher muito guerreira, batalhadora, sempre correu atrás dos sonhos, dos ideais dela, e eu... Como filha, sempre admirei, porque eu sei o quanto ela já é, batalhou, né? o quanto ela já sonhou e fez esses sonhos acontecerem. Então, para mim, com certeza, ela é uma grande inspiração e eu me espelho nela para poder também ser uma mulher inspiradora. É, são várias mulheres, as mulheres em si são pessoas que têm dentro delas é, o dom de cuidar, de fazer a vida de outras pessoas melhor. E eu espero, com certeza, poder ser assim para alguém também. Então, sem dúvidas, as mulheres são partes especiais desse mundo, criadas por Deus para fazer outras pessoas felizes.
0: Bem, e o que faz as mulheres se destacarem no mercado de trabalho? Que habilidades são consideradas femininas, obviamente, entre aspas, aqui, e que eh, fazem ganhar esse espaço. Bom, a gente viu uma evolução no ambiente de trabalho, né? o alcance de mercado cada vez mais flexível, e isso vem exigindo dos profissionais habilidades como, por exemplo, criatividade, empatia para lidar com o cliente, docilidade e jogo de cintura. E é aí que as mulheres ganham gradativamente mais espaço, né? visto que essas são características consideradas por muito femininas. Né? E, obviamente, aqui estamos citando né, consideradas femininas, mas com base na, na forma como as mulheres são criadas né, na sociedade e induzidas a agirem. Né? Esses atributos ditos femininos, no qual as organizações estão buscando é, valores e significados, normalmente são a flexibilidade, a atenção intuitiva, a boa comunicação, persuasão, afetividade, resiliência e adaptabilidade. São qualidades que as mulheres tendem a desenvolver, pelo contexto em que são criadas e vivem em sociedade. Né? Quando a gente fala de chão de fábrica, por exemplo, análise de produto, é, coordenação de equipes e atendimento ao cliente, todas essas características são muito bem-vindas e muito valorizadas. Né? E mesmo em ambientes como, por exemplo, o cervejeiro, que é um universo muito masculinizado né, no Brasil, nós encontramos sim mulheres assumindo posições de mestres cervejeiras e cargos de liderança também. Portanto, a participação de mulheres nesse processo é, sim, fundamental. Porque se, é, se um dos objetivos é possuir uma diversidade de consumidores ao final da, ca da cadeia, isso é muito facilitado ao se possuir uma equipe diversa na contribuição de ideias também. É, e as mulheres se destacam quando estão nessas posições, né? A tendência é maior saudabilidade da população, também é um fator que impulsiona a participação feminina no mercado de alimentos.
2: A mulher que me inspira se chama Ângela, Celina, Karine, Regina, Maria, são muitas inspiram porque me incentivam a correr atrás dos meus sonhos, a ser livre, independente, a confiar em mim mesma. Sempre me defenderam, nunca me magoaram, se doaram a minha vida. Duas dessas mulheres me criaram, duas foram minhas inspirações profissionais. Essas mulheres me inspiram, me incentivam a seguir em frente e eu serei eternamente grata a Deus por tê-las colocada em meu caminho.
0: E quando nós falamos de mulheres se destacarem no mercado, a gente tem que citar exemplos, né? exemplos práticos. E uh, a gente falou lá no começo né, da conversa sobre os exemplos que a Forbes traz né, de empresas lideradas por mulheres e isso é uma tendência sim de mercado, né? se destacar nos nichos no mundo todo. Um exemplo que a gente tem é da Daily Harvest, né? uma empresa que foi criada em 2016, uma empresa norte-americana, criada por Rachel Drury, né? que, que desenvolveu uh, uma linha de produtos congelados, consumidos, é, aliás, de consumo instantâneo, com alto teor nutritivo. E essa empresa vem crescendo e se desenvolvendo, ganhando muito espaço no mercado. Um outro exemplo também norte-americano que a gente tem é a Lifeway Foods, que é uma empresa de kefir que quem conduz como CEO desde 2012 é Julie Smolinski né? eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia e essa, essa posição que ela toma de CEO vem ajudado muito ativamente no crescimento e na expansão da companhia para novas categorias, inclusive como é, suplementos e probióticos e a gente tem exemplo no Brasil também por exemplo, a Daniela Cachiche é VP de Marketing da PepsiCo Foods e ela foi eleita pela Forbes como uma das 20 mulheres em destaque no Brasil no ano de 2020. E ainda falando de, 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 de Brasil, né, a Abia Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, elegeu, elegeu Graziele parente à diretora global de relações institucionais da BRF, como presidente do Conselho, diretor da Abia, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Considerando esses dados e esses exemplos, tem alguma dúvida de que as mulheres chegarão ainda mais longe? É claro que não. A expansão da indústria de alimentos, é, da, do setor alimentício em geral, tem que passar pela expansão de diversos elos de diversidade. É, desse modo, a inclusão feminina, a presença das mulheres em cargos e funções cada vez mais diversificados em todas as áreas do setor de alimentos, mostra que elas vêm sim delimitando o seu espaço, também nos ambientes ditos mais masculinos, como por exemplo o de produção. É, infelizmente, né, precisamos citar que o preconceito ainda existe e para algumas mulheres há um sentimento de que você precisa eh, sempre estar provando ser capaz. E isso é algo que precisa mudar. Se você que nos ouve agora atua no setor de industrial, comercial, de consultoria ou em outra área do segmento alimentício, é importante entender que o lugar da mulher é onde ela quiser. Você pode atuar no controle de produção, na análise de insumos, desenvolvimento de novos produtos ou no controle de qualidade. Basta você se qualificar. As mulheres são, sim, mais engajadas para promover mudanças radicais e, então, invista em você, invista em seu crescimento pessoal. As mulheres têm, sim, espaço para crescimento.
3: Eu sou Marquelita Graniman Ribeiro Coimbra, sou instrutora e auditora da Qualicard e hoje eu quero falar da grande mulher que me inspira, que é a minha mãe. Pedagoga aposentada, trabalhou a vida inteira fora, uma mulher além do seu tempo, guerreira, incansável, fantástica, maravilhosa. Então eu dedico esse Dia das Mulheres a essa pessoa incrível
2: que continua me inspirando e para a vida inteira.
4: Bom, então vamos lá, pessoal, a gente está aqui nesse, nesse quali Saúde nesse episódio, né, para reforçar a importância da mulher no meio profissional, para falar com pessoas que têm é, muita essa experiência, né, e trazer um pouquinho essa inspiração para todas as mulheres que estão nos escutando. É, então, nós vamos entrevistar hoje a Paloma, né, eu sou a Karine da Qualicad, e eu gostaria que a Paloma se apresentasse, falasse... É a posição dela e a responsabilidade dela no Moinho Globo, uma grande empresa né, que está aí no mercado, crescendo sempre. É, e a gente vai conversar um pouquinho com ela, né? Como que ela consegue conciliar essa vida e corrida e agradecer também, Paloma, por estar aqui com a gente nesse disponibilizou o seu tempo aí para nos no, agraciar né, com a sua experiência aí de vida e profissional.
3: Obrigada, Karine. Eu é que agradeço o convite, privilégio poder compartilhar um pouquinho da minha história. Muito bem, vamos lá. Eu me chamo Paloma Venturelli. Hoje eu estou no cargo de vice-presidente do Moinho Globo. Moinho Globo é uma indústria de alimentos que faz farinha de trigo. Farinha de trigo é seu principal produto, tem outros produtos na linha é, e é uma empresa familiar. Nós estamos há 66 anos no mercado e eu faço parte da terceira geração. E é a primeira vez que tem uma mulher num cargo de liderança na empresa.
4: Olha que legal. Então,
3: começamos Sim. por aí.
4: É, os,
3: os desafios, né? É, na verdade, assim, o, o universo indústria, indústria, né? indústria de alimentos, ele é um universo mais masculino na, na, na história, né? da história Sim. de humanidade, e moinho de trigo, especialmente, é bem masculino. Sim. Eu lembro que... Há muitos anos atrás eu fui fazer um curso de moagem de trigo nos Estados Unidos e eu era a única mulher no Brasil que estava que se formando é, na, naquele ano como moleira. Assim, é, Tinha conhecimento de mais duas ou três que já tinham feito curso no Brasil inteiro, num universo de mais de 200 moinhos, quer dizer, bem restrito Imagina. e bem masculino toda a minha trajetória profissional sempre foi no meio de universos muito masculinos. Para você ter ideia, eu comecei no escritório de advocacia, todos os uhum. advogados homens. <risos> então, é, o mercado de trabalho num todo, ele era muito dominado pelo meio masculino e, lógico, com o passar do tempo, isso vem mudando.
4: Uhum.
3: O que é é, uma, aqui,
4: é, um, é um, um, desafio, um desafio, né, Paloma? A gente vê isso tanto antigamente, né, você falou da, da área industrial, eu também vim da, da área industrial. Há 20 anos atrás, é, era só homem, né? E, é, eu lembro também, eu trabalhei na, na área de soja, né? E, e também era 100% homem, né? Aí chega uma menina lá, novinha, né? O que tá fazendo Sim. aqui, né?
3: Exatamente isso. É,
4: exatamente. É. Eu acho que isso é bem legal. assim Hoje eu já vejo muita diferença, né? Hoje eu audito algumas empresas de soja, de de, de de trigo e a gente vê a presença mais das mulheres, né? E, inclusive mulheres é, gerenciando, né? É, sendo diretoras e isso é, são cargos que a gente não via antes, né? Na, na, na indústria ainda é pouco, mas eu acho que a gente conseguiu uma grande evolução aí né? nesse meio que é difícil, né? É, colocar mulheres. Eu lembro que tinha vagas na, na fábrica e eu perguntava para regar, por que, que não pode ser homem? É, mulher só podia ser homem. Porque eles colocavam, agora não pode mais, né? Mas uhum. colocavam masculino, né? E eu falava, mas por que, que não pode ser feminino? Ah, porque eles não querem, né? A resposta era essa: eles não querem mulher na faca. Então, ainda bem que isso tem mudado, né? Tem melhorado. É, é para todas as mulheres. E eu acho que isso também é um resultado do nosso trabalho, né, do, da tua experiência, do tu, da tua competência, da competência de várias mulheres que conseguiram comprovar, né, que a gente, infelizmente a gente tem que comprovar e tem que demonstrar que a gente é tanto capaz quanto os homens. né, Ninguém é melhor do que ninguém é, nesse meio. Né? Eu acho que todo mundo tem essa obrigação né? de mostrar a sua competência e, e ser aceito nesse meio. Então, Paloma, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, para a gente, como se fosse uma entrevista, né? Nós vamos fazer uma, umas perguntas. Eu gostaria de saber de você quem te, inspira, te inspirou mais, assim, nesse meio, né? Você falou, começou na advocacia, depois foi para essa área, até pode ser, um, né? Uma questão que você já cresceu nesse meio do, do trigo, né? E Vendo aí toda a tua família se dedicando a vida inteira a, a esse projeto, a essa empresa. É, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem que te inspira, te inspirou e te inspira ainda, né? Nessa
3: trajetória profissional. É, minha grande inspiração foi meu pai. É meu pai. Ele nunca fez distinção entre homem e mulher. É incrível. Ele sempre acreditou em mim da mesma maneira como acredita no meu irmão. Enfim, é, sempre... Com, com igualdade, e sempre me, me inspirou e sempre acreditou em mim. Inclusive, acreditava em mim mais do que eu mesma. Então, foi uma grande inspiração, é uma grande inspiração até hoje. Sim. Ele tem uma energia, uma força, trabalha, se dedica muito. Sempre disse, olha, não, não tem problema que não possa ser resolvido. Tudo tem solução. Na vida, só, só a morte que não tem solução. Uhum. O resto, a gente dá um jeito. E
4: como e... é importante esse apoio né, da família, né, a gente poder... Ai... Se sentir seguro, né?
3: Exatamente. Foi um é, uma das, do, dos grandes diferenciais que eu digo, assim, os grandes privilégios que eu tive. A minha Sim. mãe também uma mulher que me inspira muito, guerreira, ela teve muito pouco estudo, pouca oportunidade de estudar, e isso não impediu ela de, de se desenvolver. E eu uhum. lembro da minha mãe lendo livros e livros e livros. Fora a Bíblia que ela lia diariamente, ela devorava livros e revistas. Então, ela não, não deixou de aprender, de ter cultura, porque não pôde ir para a escola, uhum. ela se superou de outras maneiras, é, eu lembro que a minha mãe, a gente teve um, uma questão na família e precisou ir morar nos Estados Unidos para fazer um tratamento de saúde, e a minha mãe pegou, é, sem falar uma palavra em inglês, pegou a família, levou para lá e falou, não, não eu vou, vou fazer, eu vou dar conta, eu vou acontecer, e por várias vezes na vida dela, ela Enfrentou dificuldades, enfrentou barreiras e dava um jeito e fazia acontecer. Então não, não se limitava, não, não se contentava com não e se superava. Então são exemplos que a gente tem dentro de casa que, que a gente aprende, né?
4: Uhum. E,
3: e quer e quer corresponder, quer ser, inclusive, melhor. Né? É, e
4: aí a melhor algumas... inspiração que a gente pode ter, né? É a base da família e Obviamente, tem a gente encontra muita gente também na, na, na trajetória profissional que nos inspira, né? Mas eu acho que, em casa, né a base é a principal, porque é. o apoio né que a gente tem em casa é, é o principal mesmo, para dar coragem, né?
3: O meu pai é, advogou durante muitos anos, tinha um escritório de advocacia em Curitiba e a secretária executiva era muito presente e muito, uma mulher muito forte, muito forte. E eu tive muito contato com ela no início da minha carreira e também aprendi muito com ela. É, algumas coisas marcantes, assim, para ela não tinha... Não, não posso, não dá. Ela pegava, às vezes, algum processo judicial, alguma coisa... Que ela, e ela ia lá e ficava o dia inteiro plantada lá no fórum, ficava ia de escritório em escritório, ligação em ligação e corria atrás. E parece que ela vencia as barreiras com uma força e uhum. nunca se rebaixava por ser mulher, assim, ou se diminuía, ou pelo contrário, ela era bem, bem posuda, e, <risos> e, e muito forte, muito determinada, e assim, sempre procurando aprender mais, sempre indo além, uhum. sempre, nunca se, se acomodava. Então, são algumas coisas que marcam, né, as pessoas com quem a gente convive, a Sim. gente absorve muito do aprendizado.
4: Com certeza, são bem, bem importantes, né, e nos dão essa, essa força. E eu acho assim, não sei se você passou por isso, mas eu acho que todas as mulheres que estão nessa. nessa na, na fábrica, né? Com contato com homens, na verdade, acabam passando, eu acho que é importante a gente falar. É, a gente não se importar muito com o que os outros estão pensando, né? Porque eles falam, né? Eles falam muito, né? Ah, aquela menina, aquela mulher, não sei o quê. E se você se importar com esses comentários, você não vai para frente. Então, acho que um, uma coisa importante que a gente tem que. Né, passar para os demais que estão aí né, nesse, nessa área, é seguir a vida, né? Se impor, eu acho que a gente tem o nosso, cada um tem seu lugar, e não se importar muito com a opinião dos outros, né? Porque senão se te derruba, né?
3: É. E eu no, no passado me importava muito com a opinião dos outros em querer agradar os outros. Ah, e às vezes cedia em algumas coisas para agradar os outros e não era o que você não... queria não era, e às vezes nem era o certo, né, tinha outros caminhos para percorrer, enfim.
4: Por que que você acha importante, por que que é importante a, a comemoração desse dia, né, porque a gente fala o dia da mulher é todo dia, né, mas eles estabeleceram, né, esse dia para ser um dia que a gente pudesse refletir, falar um pouco sobre isso, né, para você, qual a
3: importância desse dia? É, eu acho que essa reflexão é muito importante. A reflexão e a valorização. Porque a gente vem de uma cultura muito masculina e isso vem mudando ao longo dos anos, né? De que a mulher não é o sexo frágil, ela é, na verdade, e muitas vezes muito mais forte porque é multidisciplinar, porque tem... Essa, parece que a gente já nasce com essa habilidade nata de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, abrir várias gavetas ao mesmo tempo e várias caixinhas né? e ser é, cuidar da casa, ser mãe, é, se desenvolver profissionalmente e, e ter uma, um equilíbrio entre a vida profissional, e a vida pessoal, a, 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 parece que as mulheres têm um pouco mais de aptidão nesse sentido, né? Mas é importante valorizar, porque, infelizmente, ainda tem um, um preconceito, ou em algumas regiões ainda tem uma cultura de que a mulher foi feita para ficar só em casa. Sim. E nada contra as mulheres que ficam em casa, que se dedicam a cuidar dos filhos, também é, uma, é um super trabalho. Sim. Inclusive, às vezes, dá mais trabalho do que trabalhar fora. Sim,
4: com certeza.
3: É. É, mas precisa ser valorizado, precisa, hum. a mulher precisa ser empoderada, porque ela é capaz, ela é necessária, hum. ela traz equilíbrio para a família, equilíbrio para o mundo, equilíbrio para as empresas, inclusive nos cargos de liderança, porque a sensibilidade que a mulher tem, o feeling, a, a capacidade de inspirar, ela traz equilíbrio para a organização precisa ser valorizado para ser incentivado.
4: É bem importante nessa reflexão e, e ainda, como a gente falou, ainda existe um preconceito, está né? melhorando, mas a gente precisa, sim, reforçar a importância da mulher no mercado de trabalho, né? isso é bem, é bem importante. É, falou você, você comentou da vida pessoal também, né? Que é difícil a gente conciliar a vida de dona de casa, mãe, esposa e empresária, né? Falou, mas é bem complicado. E assim, a gente vê que algumas pessoas têm mais dificuldade do que as outras, até por questões de, de, de apoio do próprio marido, da própria família. Às vezes é muito difícil esse entendimento do marido, né? Que a mulher tem trabalhar em casa fora, e outras não, outras têm mais facilidade, porque tem esse apoio, tem essa ajuda, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você enfrenta em relação a isso, né?
3: É um desafio, na verdade, assim, eu acho que a pessoa que tá do seu lado, ela tem que estar tá te apoiando. Uhum. Então, você tem que escolher bem quem é seu companheiro, quem vai passar a vida com você, para que seja uma pessoa que te incentive a ser melhor todos os dias. Uhum. Incentive a fazer aquilo que você gosta e que você ama, né? E, e que nos ajude a encontrar um trabalho que seja prazeroso, e não apenas um trabalho. Porque é, as pessoas que estão à nossa volta podem no, nos puxar para cima ou para baixo. Pode te impulsionar na sua carreira ou... Te diminuir, te travar, né? Então, é importante você se colocar em primeiro lugar nesse ponto, né? O que, que eu quero? Ah, Lógico, em primeiro lugar vem a família, em primeiro lugar de tudo, a base de tudo está na família. Isso, uhum. sem dúvida. É uma das coisas que, grandes lições que eu aprendi, é nosso bem mais precioso é a nossa família. E os filhos são prioridade. A educação dos filhos é o legado que a gente vai deixar para o mundo. Uhum. Então, é muito sério, né? Não pode ser deixado de lado.
4: Não pode ser terceirizado. Re...
3: Não pode ser terceirizado. <risos> é verdade. Mas a realização pessoal, profissional, é muito importante também. Então, uhum. por isso que é importante ter alguém do lado que te incentive, que te ajude, que some, para conseguir trazer esse equilíbrio em não terceirizar a educação dos filhos, em dar conta da casa, dar conta da família, dar atenção para a família, né? e também ter tempo para se desenvolver. Olha, te dizer que é 100% fácil se equilibrar, não, não é. Na verdade, é muito difícil esse equilíbrio. Tem horas que eu estou muito focada no meu trabalho, tem horas que eu estou muito focada na vida pessoal, e aí a gente vai tentando... Trazer o equilíbrio, não existe uma fórmula mágica. Existe essa sensibilidade feminina de, de querer que esteja tudo bem, equilibrar todas as pontas e encontrar a, a felicidade, né?
4: Sim, eu acho que eu, eu, é o que você falou, né? O, é, o apoio de quem está junto com você é muito importante, né? A gente vê, uh, eu vejo algumas mulheres falando Ah, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo, mas meu marido não deixa, né? O meu marido não me apoia, ele acha que eu não devo ir. E, e isso é tão ruim você escutar, né? Porque é um companheiro que você escolheu ficar com você e ele não te apoia, ele não quer que você vá. Ou seja, um, eu acho que é até um egoísmo, né? É, da sim. parte da, do, do companheiro ou da companheira, que tem companheira também que não apoia muito o, o marido, né? Vamos falar dos dois lados. Mas, <risos> é, é Mas a, é, é difícil isso, né? E aí a gente fala, poxa, a pessoa às vezes tem um grande potencial de, de ser uma profissional maravilhosa, mas ela não tem esse apoio, né? E ela fica frustrada em relação à, à vida profissional. Infelizmente, isso acontece. Então, a gente deixa esse recado aí para pessoal... Pensar um pouquinho, né, será que a pessoa que tá comigo é a pessoa certa, tá me apoiando, ou eu não devo conversar sobre isso melhor, isso, né? Ter
3: uma, ter, uma conversa, ter uma conversa franca, uhum. é, jogar aberto, abrir na mesa, colocar os prós e contras, fazer um, um, uma troca, né? Sim. Porque, no fundo, o casamento, ele é uma troca. Então, é. eu te apoio aqui, você me apoia aqui para buscar essa felicidade. Eu acho que também com o diálogo, a gente consegue resolver muita coisa.
4: E, às vezes a mulher não tem coragem de falar não também, né? e, de falar. e o marido não vai adivinhar, né? então é importante essa conversa e essa troca, porque às vezes ele não sabe que é o sonho da, da pessoa trabalhar em tal lugar, fazer tal coisa, às vezes ele não, não sabe a, a grandiosidade desse sonho, né então é importante essa, esse diálogo é, com, com o companheiro ou a companheira. né
3: Engraçado, você me... é, eu já ouvi relatos de casamentos que renasceram porque a mulher começou, se encontrou profissionalmente, ou se encontrou é. em alguma atividade. Às vezes a atividade, a gente fala aqui, não precisa ser profissional, né? mas às vezes a pessoa se encontrou em alguma coisa. Uhum. E aí o, o marido se, se apaixona novamente por ela, porque ela está tão feliz, tão realizada, uhum. que, que, que volta, aquela chama volta o casamento, por, por conta da realização. Então, é, é essa a importância da, da, do, de valorizar a mulher e do dia das mulheres, de de valorizar que ela tenha, busque esse, esse, essa realização, que ela possa, que ela pode, que ela é capaz, esse empoderamento. Porque esse traz o brilho Traz o brilho todo de volta
4: é, Com certeza, é muito legal isso, né? Porque a gente precisa estar tá feliz, né? E, e para a gente estar tá feliz e satisfeito A gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, como você falou Então, com certeza, isso afeta o relacionamento Se eu não tô feliz no trabalho Se eu não tô fazendo aquilo que eu gosto Tô fazendo obrigado, né? Isso vai afetar o meu, meu dia a dia, inclusive com os filhos também, né? E pensando assim, Paloma Nos anos anteriores, lá no início Quando você começou Que, que conselho você daria para o seu Eu mais jovem, né? Se você fosse dar um conselho aí para as meninas, vou falar meninas, né? Mas que estão começando essa vida profissional. O que, que você diria, pensando no teu momento lá lá atrás?
3: Não tenha vergonha de ser mulher. Eu, em alguns momentos, me diminuía por ser mulher é, é, na minha carreira profissional, justamente porque tinha só homem e eu de mulher. Então, me sentia uma menina. Mas, na verdade, eu tinha a competência, eu tinha o conhecimento e, e, e eu mesma me diminuía. Então, não se diminua. <risos> Tenha do seu lado as pessoas que te levam para cima, que te fazem crescer. Então... Sempre procure ter amizade com as pessoas que são mais inteligentes, mais dedicadas, mais empenhadas, mais descoladas, porque isso vai, vai te impulsionar para cima, né? Te tira da zona de conforto, Sim. que é importante. Ah, eu acho que ter opinião própria, né? Não, 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 não deixar, não querer agradar os outros. Não, é. não faça as coisas para agradar os outros. Faça as coisas para se importe menos com a opinião dos outros.
4: E também acho que paciência é uma coisa que a gente hoje não vê muito nas pessoas mais novas, né? Ou persiste tem. É, imediatismo. Eu acho que, imediatismo, exatamente. A gente vê muito isso. Eu acho que é bem importante é, é, esse conselho aí que você disse, né? Não se, não se diminuir, não desistir, né? Daquilo que, é, que você quer pra, por ser mulher, né? Porque alguém tá te falando que não dá, como a gente já ouviu também, né? Ah, a mulher não consegue, ah, a mulher não vai chegar nesse cargo, né? Então, que não pense assim, né? Que não
3: pense dessa forma. E, e tem outra coisa. Tudo bem que, que você mude de ideia. Por exemplo, eu, eu queria ser advogada. De repente, eu queria fazer design de moda. Depois eu <risos> abri uma distribuidora de perfumes. Depois eu trabalhei no controle de qualidade do laboratório. Depois eu fui fazer formulação de alimentos. Depois eu fui trabalhar em moeda. Depois fui fazer administração. Marketing quer dizer... Ok você co construir várias trajetórias. Né? Não é porque eu cresci dizendo que eu ia ser advogada. Que eu tenho que ser advogada. Porque se eu fosse advogada hoje... Eu ia ser extremamente infeliz. Não tem nada a ver comigo. E tudo bem. Que bom você que você
4: não... viu isso, né? E conseguiu mudar, né? É.
3: E acho que talvez o maior, o maior conselho aqui é assim... Descubra do que você gosta. Descubra quais são as suas aptidões. Ah, eu sou comunicativa? Não, eu sou melhor em matemática? Não, eu sou mais introspectiva? Descubra onde está a sua aptidão uhum. e se dedique naquilo que você é bom, porque você nunca vai ser bom naquilo que você é muito ruim ou que você não gosta, mas você pode ser excelente naquilo que você já tem aptidão. Então, onde estão as suas
4: aptidões? O que, que você gosta de fazer? Se descubra. É, o é, exatamente. E acho que agora a gente deixa, né, Paloma, esse recado aí de todas as coisas que você falou, muito legal, muito importante, é que a mulher ela tem a possibilidade de estar onde ela quiser estar, né? Nunca deixe de acreditar nisso, se encoraje, leia, busque essas inspirações, né? principalmente onde a gente falou que é a família, né? Mas se às vezes não tem inspiração na família, busque em alguém que, te, te, que você admire, que você acha legal, que você goste dessa pessoa, para você também buscar essa força né? e esse crescimento. Então, é, muito obrigada Por todo esse teu é, conhecimento Tua experiência Obrigada por participar do nosso episódio né, Do Qualy Por inspirar, né. eu tenho certeza que você inspira Várias mulheres que estão nessa Nessa área profissional E que estão buscando o seu lugar também é, Continue esse trabalho maravilhoso que você faz essa, essa gestão aí do Muim Que vem crescendo, né Graças a Deus aí o é seu trabalho Trabalho de toda a equipe maravilhosa E a gente agradece por fazer parte também dessa parceria aí com o Muim. Muito obrigada, Muito obrigada pela, pela sua atenção hoje aí com a gente.
3: Eu é que agradeço o convite e o privilégio de estar aqui com vocês hoje. E feliz Dia das Mulheres, né? Feliz Dia das
2: Mulheres. <risos> agradeço por poder participar do episódio e talvez o correto fosse falar de apenas uma mulher inspiradora, mas eu quero falar aqui de duas. Bem, primeiro no meu âmbito pessoal, eu preciso falar da minha mãe. Sempre atenciosa, eu tenho isso muito fixo nas minhas lembranças desde a infância, preocupada com o que seria bom para o meu futuro e dos meus irmãos. Conselheira e conselho de mãe é como se fosse uma profecia, né? Mas a calma, a persistência e a sua falta de qualquer tipo de preconceito são muito marcantes em minha criação sempre desconstruindo situações e refrescando as nossas ideias, né? E são exemplos que tento levar comigo sempre. No âmbito social ou profissional, é, tenho muita admiração pela Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, que trouxe para dentro da sua empresa o propósito humano, independentemente do tradicionalismo do mercado ou da gestão de empresas. E por isso, não apesar disso, tornou a sua empresa um modelo de gestão e uma das mais rentáveis e lucrativas do Brasil, além de ser uma mulher muito bem sucedida. Uma inspiração para todas nós mulheres adentrarmos e permanecermos como iguais no mercado, na economia e enquanto integrantes colaborativas de uma grande sociedade. Né?
0: Bom, em conclusão a essa conversa e esse episódio, a gente tem que entender quais são as perspectivas para o futuro. Como a gente consegue olhar para frente no sentido mulheres no mercado de alimentos? Bom, se a gente parar para analisar um dado do Conselho da, da, da Confederação Nacional de Indústria, a CNI, né, e o gerente de estudos e perspectiva, Mário Guerra, a tendência é que a diferença salarial é, se reduza ao longo do tempo uma vez que as mulheres, além de escolarização, estão buscando ativamente uma melhor qualificação. Elas, em momentos de expansão econômica recentes, vêm conquistando mais espaço no mercado de trabalho, principalmente nas ocupações em que se pagam melhores salários e faltam trabalhadores qualificados. As mulheres estão ganhando esse espaço. E ainda há um longo caminho para seguir, obviamente, né? Mas hoje, o chão de fábrica não é mais aquele ambiente exclusivo ocupado por homens. O crescimento das mulheres no setor industrial também, em cargos de liderança, já é uma realidade. Quem trabalha com alimentos sabe disso. Isso se deve principalmente à maior qualificação feminina, atrelado ao objetivo de maior estabilidade profissional. Esse fato também é indicativo de que as mulheres tendem a ter maior rotatividade em uma empresa e buscam é cada vez mais evoluir dentro da organização. Nós precisamos, então, conscientizar as empresas e a sociedade sobre a importância da igualdade no mundo corporativo. O que tem de ser analisado e explorado pelas empresas deve ser a capacidade de entregar do profissional e a sua identi é, identificação com a organização. O gênero nunca pode ser um fator no momento da contratação e jamais deve ser atrelado ao desempenho. Os tempos estão mudando, vão mudar ainda mais e é responsabilidade de cada um de nós mudar isso. Não replicar o machismo e não deixar que isso continue acontecendo. Muito obrigado a você que nos escutou e até a próxima.
2: A mulher que me inspirou está presente em todas as mulheres que conheço e naquelas que ainda irei conhecer. E esse é o recado que eu desejo transmitir a todas as mulheres, que vocês são únicas, cada qual com seu jeito e qualidade, que inspira as pessoas a serem melhores e se sentirem motivadas com a sua presença. Então, desejo a todas nós
3: um feliz dia das mulheres. E feliz dia das mulheres, né? Feliz dia das
4: mulheres.
2: Viva as mulheres da minha vida.
1: Um abraço e parabéns, feliz dia das mulheres para todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, as clientes, as parceiras, as amigas, e que nossos sonhos se tornem realidade para a nossa vida ser melhor e a de todos que estão ao nosso redor também. Um super beijo, tchau!